0: Krásnou poslední Dubnovou neděli vám přeji a vítám vás u partie. Děkuji, že se díváte. V první části nabídnu názorový duel člena vlády a zástupce opozice. V té druhé části velkou politickou diskuzi, jak jste zvyklí. Mými hosty v první části jsou pan Jan Lipavský, minister zahraničních věcí z pirátské strany. Dobrý den.
1: Dobrý den divákům a děkuji za pozvání. Já
0: děkuji, že jste ho přijal. A paní Žíkop, za poslanec za SPD, dobrý den. Vítám vás, pane poslanče.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání. Díky taky.
0: pánové, že jste, přišli, že jste přijali naše pozvání. Pojďme na první téma. Prezident Petr Pavel strávil dva dny na Ukrajině. Jako první zahraniční prezident přijel na východ země, byl v Dnipru, nedaleko fronty. V pátek navštívil se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou Boroděňku Buču v Kiev. Vyjednali s prezidentem Ukrajiny Volodymerem Zelenským. Tady jsou slova prezidenta Petra Pavla. Toto řekl v Buče v jednom ze symbolů války a utrpení Ukrajinců.
3: Já jsem měl tu příležitost poznat místa válečných konfliktů zblízka už v minulosti, takže není to nic nového, ale působí to vždycky stejně jako zmar, zbytečnost, tolik obětí na místě, které by mělo sloužit úplně jinému účelu, já myslím, že by to pro nás všechny mělo být moment, abychom něco takového už nedopustili.
0: Co byste možná proděl Ukrajincům, kteří stále bojují, aby nestráceli naději?
3: Jedna věc je nestrácet naději, ale my je v tom nesmíme nechat, protože v okamžiku, kdy je začneme opouštět, kdy naše pomoc začne slábnout, tak v tom samozřejmě zůstanou sami a pak bude velice těžké, aby uspěli. A je v našem zájmu, aby uspěli, protože to za co tady bojují, to je i základ našeho hodnotového světa.
0: Panové, první otázka na oba stejná, začnu vás, pane ministře, jaký je smysl a praktický význam té návštěvy kromě toho nesporného symbolického významu.
1: Je to jednoznačné potvrzení toho, co Česko dělá poslední rok, rok a půl pro Ukrajinu, pro bezpečnost Ukrajiny, pro naši bezpečnost. Není to jenom symbolika, je to o praktickém setkání prezidenta České republiky s prezidentem Ukrajiny měli vlastní agendu o detailech se nehovoří. Nicméně i to jsou důležité momenty, kdy se konkrétní věci posouvají dál to znamená. To potkávání potkávání lidí, možnost uh, mluvit s očí do očí je nenahraditelné.
0: Vy jste věděl, že pan prezident zamíří z Kijevské oblasti a z Kijeva také na východ nedaleko v válečné fronty?
1: Tak náš zastupitelský úřad v Kijevě, uh, velvyslanec se, uh, na to samozřejmě na, celé, te, na te celé té cestě podíleli, takže samozřejmě tyto informace měli. By, byli nezméně... jste pro,
0: nebo jste to panu prezidentovi rozmlouvali? Přece jenom byl první já, hlavou státu pozici, zahraniční já země. Já jsem v
1: pozici, abych panu prezidentovi říkal, kam a jak má cestovat. Uh, zahraniční politiku koordinujeme a důležité bylo vyjádření bezpečnostních
2: expertů v tomto případě.
0: Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, pro vás smysl, význam té cesty, kromě toho symbolu, který je velký, nesporný?
2: Tak já si myslím, že velmi dobře, že připomněl pan prezident, že válka je zmar, umírání a nesmírné utrpení lidí, což je v podstatě to, o co se opírá i stanovisko SPD, když říkáme, že Válka je sice jeden z nástrojů diplomacie, ale že bychom jsme měli využít všechny nástroje k tomu, aby bylo dosaženo příměří, aby tohle aspoň bylo přerušeno, aby bylo možno začít jednat o ukončení válečného konfliktu a o nastolení, nastolení jiných, jiných vztahů, protože je pořád lepší být živý jak mrtvý.
0: Vy dokonce říkáte, i špatný mír je lepší než válka. Máte A... to svoje motor v sociálních cítích. Co no, je to špatný to jsem, mír? to
2: jsem neřekl, já to řekla to Marie Terezie, ale myslím si, že to tý... berete, berete
0: ne... si to za své, máte to, máte to jako své moto na Facebooku. Co je to špatný mír pro vás, v této, špatné, v této válce? Územně umenčená Ukrajina, splněné požadavky Ruska, potom strach, ve kterém budeme žít, co Ruskou udělá potom.
2: No, já myslím, že to je jakýkoliv mír, kde se nezabíjí, ať už to obnáší, obnáší cokoliv, protože. Uh... Máme v naší historii několik takových momentů: rok 39, rok 68, kdy vlastně byl vybrán, vybrán, mír proti, řekl bych v tom 39. To byl víceméně beznadějný odpor, protože v té době musíme si uvědomit, že nejenom Německo a Rakousko, které anektovalo Německo, ale také Polsko a Maďarsko mělo své územní zájmy a cíle na nás. Promiňte,
0: pojďme na Ukrajinu. Já, já rozumím ta analogie. Oni mají často problém v tom, že neúplně ne fungují. Co je pro vás ten špatný mír na Ukrajině?
2: No, špatný mír může být třeba to, že bude teď příměří a začne se jednat. To znamená obě válčící strany se zastaví tam, kam došly a začnou vyjednávat. Začnou budou muset vyobchodovat vlastně další postup ale přestane se zabíjet, přestane se ničit.
0: Pane, pane ministř, pojďte na to reagovat, pak položím otázku. Já jsem
1: rád, že jste řekl, že se nemá zabíjet míru. A když se podíváme, jak se Rusko chovalo a chová během okupace Ukrajiny, tak vidíme, že tam, kam přišli ruští vojáci, tak začaly čistky. Přicházely tajné služby se seznamami, unášení, zabíjení, zabíjení civilistů, rodin, žen, únosy dětí. A s tímto nastupují Ukrajinci, do armády, aby bránili své ženy a děti, aby je ubránili před tímto ruským světem před touto rusifikací a já proto tvrdím, že je potřeba, aby Ukrajina dokázala získat celé své území zpět, tak jak ho známe, aby dokázala uhájit svoji územní celistvost, suverenitu, aby už tam nikdo nemohl zabíjet ty jejich ženy a děti za to bojují Ukrajinci. Pokud se bavíme o míru, já jsem největší zastáncem míru a proto podporuji desetibodový mírový plán prezidenta Zelenského.
2: Tak já nebudu obchodovat cizí krví a fakt je ten, pane ministře, že když jste mrtví, tak neubráníte vůbec nic. To ubráníte jedině, když jste živý. Abyste zůstal živý, tak potřebujete přestat, aby přestalo zabíjení. A to je zapotřebí mít na paměti. Já jsem to viděl, zažil, žil jsem v tom půl roku ve válečné zóně a musím říct, že prostě to byly tak silné zážitky, že cokoliv je lepší než zabíjení, mrzačení, ničení.
0: Pane ministře, co může ukončit tuto válku? Může to být ještě diplomacie <coughs> nebo jenom zbraně? Jednoznačně to,
2: jednoznačně
1: to bude diplomacie. Já myslím, že ty výzvy mezinárodního společenství, aby Rusko ukončilo vojenské operace na Ukrajině a aby se stáhlo jsou jednoznačné. Máte to v každých závěrech premiéru evropských, evropských ministrů zahraničních věcí. Není nic jednoduššího, jednoduššího, než aby Rusko s tím přestalo. Petr
0: Pavel prohlásil, že Čína nemá zájem na rychlém ukončení do té války na Ukrajině, protože z toho profituje. Zároveň si ve středu vůbec poprvé zatelefonoval čínský prezidenci s prezidentem Zelenským. Jak tomu máme Obráceně. rozumět? Jaká, jaká je... Obráceně. Promiňte?
2: Obráceně. Pan Zelenský volal panosi
0: telefonovali si spolu. Uh, uh, jaká je role Číny v tomto konfliktu? Jak to jak tomu máme rozumět?
1: Musíme velmi bedlivě sledovat pozici Číny. Uh, Čína sehrává několik uh, konstruktivních momentů například <hým> z hlediska jederné bezpečnosti uh, nebo i důrazu na multilaterální pořádek a uh, to, že je potřeba Zachovat Ukrajinu v hranicích, tak, jak jsou mezinárodně uznány. Na druhou stranu je velmi znervoznující sledovat zbližující se stále a intenzivnější vztahy mezi Ruskem a Čínou s velkými obavami. Já osobně sleduji podporu ze strany Číny pro Rusko. Myslím si, že mezinárodní společenství celkově vysílá jasné signály Číně, že by Čína neměla jakkoliv vojensky podporovat Rusko. A je to významný kontakt, že si volali dva prezidenti, měli možnost probrat své postoje. Ukazuje to, že Čína je připravena nějakým způsobem figurovat v celé té záležitosti.
0: S těmi slovy Petra Pavla souhlasíte, že Čína nemá zájem na ukončení války?
1: Kdyby Čína měla jednoznačně zájem na ukončení té války, tak podle mě hlasuje v radě bezpečnosti nebo ve valném schromáždění OSN s tím naším blokem se blokem západní, západní států, které jednoznačně odsuzují válku na Ukrajině. Bohužel toho svědky nejsme.
0: Pane poslanci, jak by si vysvětlujete ty události kolem Číny ten první telefonický kontakt pánové spolu mluvili vůbec o zahájení toho konfliktu,
2: tak každá válka dřívči dřív či později skončí u jednacího stolu všechny války takhle končí. a to, že se tam objevuje Čína jako, jako její vliv, tak tomu celkem rozumím, protože po prohlášení Angely Merklové a Holanda o tom, že minské dohody vlastně byly bouda na Rusy, tak těžko najdete partnera, který by mohl mediovat mír kterému by Rusové uvěřili. A v tom případě ta Čína nastupuje celkem, celkem oprávněně na toto místo. Notabene po zkušenosti, když se jí podařilo dosáhnout míru mezi Saudskou Arábií a Otyem a Věmenu. Podle vás má Ale, Čína
0: zájem na rychlém ukončení války?
2: Tak já si myslím, že určitě, protože Čína ani potřebuje obchodovat, potřebují se rozvíjet a jako konflikt v Rusku mm. asi z toho, z toho zatím moc nemají. Ale já si vzpomínám, že je to asi tak tři měsíce, Tady u vás jsem mluvil o tom, že vlastně sankcema dušené státy BRICSu jsou, jsou nucené se zbližovat a že je jenom otázka času, než Čína a Rusko podepíšou dohodu nejenom o hospodářské spolupráci, ale také o vojenské a už se to stalo. Takže my musíme také přemýšlet nad tím, jaký je skutečný efekt sankcí, které jsou uplatňovány na tyto země. Protože potom ten výsledný efekt je, že skutečně ten BRICS se nabývá. Víte, že přecházejí na obchodování v čínské měně. Víme, že další státy se hlásí do BRIXu. Víme, víme, kolik států podepsalo už dohodu, dohodu o obchodování s Čínou za čínské peníze. Takže ten efekt těch sankcí skutečně je takový, že ten BRICS a vlastně ty státy, proti kterým jsou ty sankce uplatněny, posiluje. Fungují sankce, pane ministro. Sankce fungují a
1: Čína velmi bedlivě sleduje naši sankční politiku a odrazuje jí to od většího zbližování se s Ruskem. Západ Evropa, Spojené státy mají velkou výhodu v našem bohatství, v našich znalostech, v našich technologiích. My se to musíme naučit umět bránit, chránit. Musíme umět s tím pracovat v náš prospěch. To jsou velké úkoly a součástí toho jsou i sankce. Rusko snižuje objemy těžby ropy a plynu nejenom kvůli tomu, že jsou pod sankcemi, ale také proto, že nejsou schopni otevírat nová naleziště, protože tam prostě dří potřebují technologie z Německa, Francie A ty se jim dneska nedostávají. A
2: taky se opek dohodl na snížení těžby, že?
1: Než přejdu
0: k Ukrajině a Evropské unie možná mu členství. ještě dovolte, pane ministře, otázku, právě na sankce a na české zboží v Rusku v supermarketech, jak dostání celá řada českých výrobků, podnikatelé, které mádie oslovila, tak mlčí, nebo údajně nevědí, jak se tam to zboží dostalo do ruských obchodů. Vy to víte.
1: Já se tím budu zabývat, nechám si, to, nechám si to doložit. Nicméně, ta cesta toho zboží může být přes nějakou jinou zemi. Předpokládám, že rozhodně Česko dodržuje a naše orgány dodržují všechny režimy, takže tam budeme muset se asi trošku podívat vlastně, jak se tahle jak se tahle věc děje tam, kde to velmi bedlivě sledujeme a je to odpovědnost i mého rezortu. Samozřejmě to se bavíme o zbrojních dodávkách a můžu garantovat, že to, to opravdu je pod drobnohledem.
0: Váš pan náměstek pan Dvořák brzy už zřejmě i kolega ve vládě řekl v konkurenčním pořádku, Radu, že Máte informace poté, jak to sledujete z vašich interních šetření, že z jednou zemí v podsovětském bloku, on to takto přímo nejmenoval, ale vyplynulo to z toho, vzrostl mezinárodní obchod s Českým. Tak? Máte takové zemí
1: může být více, že se celkově bavíme o sousedních zemích v Ruské federaci. Nicméně nemám teďka v ruce konkrétní číslo, které bych mohl dát na stůl a je to něco, čemu se samozřejmě věnujeme.
0: A až to budete vědět, až to číslo být, budete, řeknete tu zemi, přes kterou ta cesta do Ruska
1: budu komunikovat cokoliv, cokoliv.
0: Rozumím, děkuji. Pane poslanče, jak vy se na to díváte, že v supermarketech se dají koupit české výrobky, potraviny, alkohol, pivo?
2: Tak. Ne musím zacházet do hluboké historie. Podívejte se, jak to bylo s alkoholem v roce 1920 ve spojených státech. To znamená, v momentě, kdy někde něco zakážete, v ten moment se to objeví na černém trhu. V ten moment naskočí překupníci, naskočí reexporty z různých dalších zemí, ať už v rámci v rámci státu na to nebo mimo mimo státy na to. To je to je business prostě, a v momentě, kdy se na tom dá vydělat, tak prostě tahle situace přijde. A ty exporty prostě existují, ať už jsou to lékové, potravinové, speciální. Prostě to, 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 je, to je, abych to řekl, abych použil citát, neviditelná ruka trhu. Uh,
0: neviditelná ruka trhu v případě války a sankcí, nicméně je správně podle vás, ano. že se ministerstvo tomu věnuje, že chce mít pro čísla,
1: důkazy a pak nějakým způsobem jednat?
2: Tak já mám takový pocit, že to ministerstvo je tady o to, možná se mílim, ale... Mělo by.
1: Ne, určitě je samozřejmě největší téma. Obcházení sankcí je velké téma v Evropské unii. My jsme součástí té bohaté diskuze, kde se hledají konkrétní opatření, tak tohle je jeden z malých střípků.
0: Děkuji, pánové. Pojďme si teď pustit slova prezidenta Petra Pavla, který v Kyjevě prohlásil, že se hodlá osobně zasadit o to, aby přístupová jednání mezi Evropskou unii a Ukrajinou začala už letos. Tady jsou jeho slova.
3: Určitě to nebude záležitost měsíců. Přístupová jednání a uzavření všech kapitol trvá několik let. Myslím, že je důležité na tom velice intenzivně pracovat a k tomu může hodně pomoci poválečná obnova Ukrajiny, protože to bude velice intenzivní spolupráce v mnoha oblastech a může pomoci některé ty procesy, které by třeba trvaly déle, urychlit. Zároveň umožní nastavit velice striktní kritéria pro využívání fondů pro ovnovu, takže i problém, který Ukrajinu tíží a je často zdůrazňován, to znamená korupce, může být do značné míry pod kontrolou pádem eliminován, Ale ten časový horizont si netroufám odhadnout.
0: Pane ministře, je reálné, aby přístupová jednání Ukrajiny a Evropské unie začaly ještě letos?
1: Já si to představit umím, ale musí na tom být schoda v celé 27. A, a, je tam? a dneska je mnoho států, které mají skeptický postoj k tomu. Já ho respektuji, snažím se s takovými zeměmi hovořit, vysvětlovat přínosy toho, abychom Ukrajině podali ruku a abychom pomohli Ukrajině pracovat na tom, že bude více evropštější zemí, že upraví zákony, procesy, že se nám více přiblíží, protože Ukrajina chce být součástí našeho společenství a tím nemyslím jenom Evropskou unii. Oni chtějí být součástí Evropy, nechtějí, aby je ovládal někdo z Moskvy a být členem Evropské unie pro ně znamená tuto garance.
0: Volodymyr Zelensky, při této návštěvě pana prezidenta Pavla a prezidentky Čaputové znovu ujistil, že Ukrajina dodrží všechna pravidla pro vstup do Evropské unie, tak jak to museli udělat jiné země. Bude
1: politická odvaha to vyžadovat? Musíme to vyžadovat. Ukrajina nemůže mít žádné úlevy. Máme jednotný trh, máme jednotná pravidla. Sami zde v Česku řešíme neustále nějaké takzvané zákony z Bruselu. Občas jsou s tím trápení, ale tím samým je potřeba, aby prošla Ukrajina, protože pak to znamená, že opravdu budeme fungovat společně. Ukrajina je společnost, která se dokáže stát plnohodnotnou součástí Evropy dnes a denně to prokazují během té války a je potřeba jim s tím pomoct a nebude to jednoduché.
0: Pane poslanče, SPD je proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, tak to zní vaše politické stanovisko. Proč?
2: No, protože teď v tento moment my si to neumíme představit, protože neumím si představit, že by na jachtách ukrajinských oligarchů vláli vlajky EU a neumím si představit, že by země, ve které je občanská válka, vstupovala do Evropské unie. Tam, tam ta tak země musí být před... válka. válka. Já se omlouvám, to je opravdu
1: sprostá Ukrajina byla napadena Ruskem
2: v roce 2014 již
1: tehdy jim Putin no. ukradl Krym a pak tam začal posílat zbraně a, a, zapálil, a, a nakonec klíčovou bitvu odburu. rozhodli tankisté, uh, burjasčí tankisté.
0: Promiňte, pane poslanče, ať to uzavřeme. Vy si myslíte, že na Ukrajině je občanská válka, nikoliv, že ruský agresor útočí na Ukrajinu. Je tam válka?
2: Občanská válka tam probíhá stále, ať už tam jsou rusové nebo nejsou, protože v Donbasu je válka od roku 14 A uh, Luhansk i Doněck vlastně jako provincie ukrajinské, jejich milice tam bojují. Takže to je pro mě občanská válka. A k tomu je tady ta další, že jo, samozřejmě. Ještě ta rusko-ukrajinská. Takže z toho pohledu já to vidím, vidím vlastně na dvě... Uh, Války všem fakt je, že ta občanská to je ta nejhorší forma války, která může existovat. Pane ministře,
1: No já už jsem vám tedy jaksi bez dovolení skočil do řeči, protože to je naprosto sprostá lež. E, <hý> můžeme se tady v tom rozebírat do nekonečna, ale jedná se o ruskou imperiální agresi, řízenou z Moskvy od samého začátku, stejně jako byl konflikt v Podměstří, stejně jako byl konflikt v Abcházii, v Jižní Osety, potom přidali Krym a vyrobili si uh, fejkové státy Luhansk a, uh, a Doněck. Vy na tyto uh, ruské narrativy naskakujete a je to smutné to pozorovat. Nicméně, pokud my bychom se podle tohoto měli řídit v našem politickém rozhodování, tak by to znamenalo, že odevzdáváme naši politiku do Moskvy a to rozhodně. Já tedy nepřipustím, naše vláda to nepřipustí, a proto konec konců nemáme problém stát za Ukrajinou i v jejich evropských aspiracích a podporovat je v tom, protože víme, že to bude dobré i pro no,
2: Tak ten úvod zase považuji za lež já, takže to už je otázka názoru.
0: Pane poslanče, když splní Ukrajina podmínky, které jsou nutné pro vstup do Evropské unie, proč by tam nemohla jít?
2: Když splní podmínky, to znamená, bude mír konzolidované rozpočty, jasná politická struktura, demokracie, finanční stabilita a tak dále, tak potom je samozřejmě možné otevřít ta jednání, ale teď ne.
1: Pane ministře, já souhlasím s tím, že Ukrajina musí splnit všechny podmínky a o tom můžeme začít vyjednávat poměrně brzo a o tom jsou ty přístupové rozhovory.
0: Pane ministře, kdy může vstoupit u Ukrajina do Evropské unie? Váš předchůdce na ministerstvu zahraničních věcí, celé Svoboda, třeba říká, že on se toho nedožije.
1: Nevím, já jakém je podívat pan Svoboda, ale tak on to, to takto vel... prostě prezentuje. U takto velkých a složitých věcí není dobré říkat konkrétní data. <těk> ale Tohle je přesně věc, na které potřeba pracovat, projevovat dobrou vůli a vzájemně si pomáhat. A tohle je další logický krok. Přístupová jednání jsou to, že se veme taková tlustá kniha a jde se bod po bodu a díváte se na to, jestli Ukrajina splňuje nebo nesplňujete a píšete si bokem seznam a dáváte Ukrajině zpětnou vazbu. Zde je potřeba ještě, abyste upravili tuto směrnici o můžou to být nějaké výrobky, tak jako známe to konec konců zde z Česka to je technická záležitost, která ale potřebuje silnou politickou vůli. A proto mluvím o tom, že my tu silnou politickou vůli máme ukazovat, protože je to pro Ukrajinu i pro Evropu dobré.
0: Pane poslanče, pan Svoboda dokonce říká, že je v dobré kondici, je ročník 56, dovolím si být indiskrétní, říká, že se toho nedožije. Co si myslíte vy?
2: No, vidíte, a to je mladší než já.
0: <laughs> Jak to já vidíte
2: bych panu Svobodovi, aby se toho dožil.
0: <laughs> Jak to vidíte vy, pane poslanče?
2: Tak já si myslím, že se bavíme o horizontu desítek let.
0: Vesítek klad, pane ministře?
1: Já bych, jsem výrazně větší optimista. Uh,
0: děkuji.
2: Máte taky větší čas na to, určitě, že při vašem věku.
0: Děkuji vám za, za, ty, za ty odpovědi. Pojďme další téma probrat. Česko v úterý zařadilo prvního Rusa na vnitrostátní sankční seznam. Jejím Vladimír Michalovič Gundja je v moskevský patriarch Kiril, hlava Ruské pravoslavné církve. Proč on? Kdo bude následovat? A kde, pane ministře?
1: Za prvé, je to osoba, která není zařazena na evropském sankčním seznamu. Proto jsme zvolili národní českou cestu. A je potřeba si uvědomit, že to je osoba, která zneužívá. Náboženství k šíření ruského imperialismu. On vykládá takové bludy, že je očistou od hříchů, pokud padnete na Donbasu za Rusko a tak dále. Opravdu je to, je to významný krok, že vysíláme jasný signál i mezinárodnímu společenství, že tato osoba nemá v Česku co dělat, nemá tedy mít žádné majetky. A nejsme jediní, tuto osobu má na svém seznamu Velká Británie, Litva. A, a podobně.
0: A pan Fiala, pan premiér včera na vašem sjezdu řekl, že další lidé budou následovat, zanímám někdy, a jestli už máte rozhodnuto, kdo tam bude. My na tom, tom postupně
1: pracujeme, Sám. k sankcím rozhodně dopředu nikdy ani nenaznačíme, kdo by se na nich mohl objevit, než to schválí vláda, protože z logického důvodu by to postrádalo ten smysl.
0: Rozumím. Pane poslančí, jak vy se díváte na ten seznam, zatím je tam patriarcha Kirill, premiér říká, že další osoby budou následovat.
2: Tak já jsem a priori nepřítel seznamů, protože uh, uh, myslím si, že uh, to jenom zase vyostřuje vztahy, vyostřuje tu situaci v první řadě, v druhé řadě. Uh, Pakliže uh, patriarcha Kirill se něčím provinil, tak. Uh, uh, Může být, abych to řekl, může být odmítnut vstup do České republiky nebo vstup do EU nebo něco takového, ale vyloženě, vyloženě, dělat nějaký sankční seznam na lidi, kteří se znelíbí, kteří někde něco řeknou, tak to pak je otázka, jak dlouho bude trvat, než se tam objevím já třeba. Pane, Pane, ministře. Pane ministře.
1: No vy se tam neobjevíte, vy jste český občan, tak. takže. Tak to... dobře, no tak ve zprávě o extremismu třeba. To to není sankční seznáma, to, to tam plně. asi nemá smysl míchat jabka a hrušky dohromady. Rozumím, a vy... je pravda, že soud nedávno rozhodl, že SPD je parlamentní fašistická strana nebo co to, on rozhodl, co to soud řekl, on rozhodl, že, že, on rozhodl, že, že se respekt, může ptát v novinách, takže pokud chce, by no. se to objevilo ve zprávě o extremismu, ale, tak by mě to nepřekvapilo.
2: Ale, ale v zápětí odsoudili tu učitelku, že řekla něco, co se nelíbilo, takže ono zase... Ten metr je jeden takhle dlouhý a jeden takhle dlouhý.
0: Pojďme k sankčnímu seznamu. Vy souhlasíte s tím, jak patriarcha Kirill jedná, jakým způsobem postupuje? On se vyhýbá odsudku ruského násilí na Ukrajině. Řekl, že ta Moskva bojuje proti zlu, je to podporovatel Vladimira Putina.
2: Tak já se musím přiznat, že církevní záležitosti nesleduju a pravoslavné už vůbec ne, takže k tomu mám naprosté minimum informací. Většinu z toho, co jste řekla větečko.
0: Ale přesto říkáte, tomu... že je chybou, že na tom sankčním seznamu. No
2: já jsem nepřítel prostě těch seznamů jako takových, Vychápal. chápal, by tam byli nějaký zločinci, váleční zločinci. já nevím, kdyby tam byli lidi, kteří zapálili dom odboru vodě se, kdyby tam byli prostě lidi, kteří se provinili proti lidskosti, jo, a takový to bych chápal, tomu rozumím, ale jako tady k tomu nemám informace. Pane ministře. Já myslím, Možná že můžete, Já myslím, že člověk, jeli. který žene masy do války na takový seznam patří, no ale to, to jsou všechny války pro boha, ať už to vemete od, od Jemenu přes Náhorní Karabach, přes severní Kypr přes Sýrii, Libii, Irák. No my studujeme
1: zájem tam, českých občanů tam je, tam je to a nejvíce nás teďka ohrožuje no. ruská imperiální agrese proti Ukrajině, tak, tak logicky momen, jsme se na to zaměřili. Já si myslím, že
2: to je teď to je momentálně nejvíc ohrožuje české občany v Sudánu, že tam v Jižním Sudánu zůstali naši občani.
1: Podařilo se nám čtyři občany ze Sudánu evakuovat, pokud tady mohu fakticky doplnit. A děkuju, pojďme ještě, pojďme zůstat na
0: Ukrajině, prosím vás, jinak se ta diskuze argumentačně trošku rozbíhá a znepřehledňuje, pane poslanče, děkuju. Evropská komise se v zásadě dohodla se státy jako Polsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko ohledně dovozu ukrajinského obilí a uvedl to komisař pro obchod, řekl, že omezení dovozu jednostranných blokády jsou zásadně nepřijatelné. Vy přesto říkáte, že SPD podporuje zákaz dovozu zdraví škodlivých ukrajinských zemědělských produktů. Mě jednak zajímá, kde máte vlastně důkaz, protože to objílí je škodlivé, protože ztrátní potravinářská zemědělská inspekce udělala kontroly a z nich to nevyplývá.
2: Tak zřejmě naše, naše inspekce má jiné metody než třeba v Polsku a v Maďarsku. A my si myslíme, vy že ne, Česká
0: nevěříte kontrolním orgánu České republiky,
2: ale tak paní Tománková jsou různé triky, dá se, dá se obilí, které je prosáklé dáma smíchat se zdravým obilím a, a ta, ten obsah těch pesticidů se dostane pod měřitelnou hodnotu.
0: Takže tomu nevěříte, těm kontrolám?
2: Takže je otázka, do jaké míry se to dá verifikovat, je jedna věc, ale druhá věc, která je hlavní Česká republika je vývozce obilí. Jo, to znamená, já vůbec nechápu, proč bychom měli dovážet nějaké obilí. Takže
0: pak, když, jde o zdraví nebo o obchod?
2: Jde o, jde o obojí. O zdraví, o obchod a jde také o naše zemědělce. Protože v momentě, kdy se doveze velmi levné obilí z Ukrajiny, tak v podstatě tady se zbortí trh z obilím. A mě to připomíná takovou tu situaci, která byla v Afganistánu, když tam po útoku Ameriky začali prosazovat obilí místo Opia, že jo, Afgánci pěstovali pšenici a když ji přivezli dolů na trh potom, tak zjistili, že trh je zaplavený levnou pšenicí z, z mezinárodní pomoci a ta pšenice jim zůstala, protože nikdo nekoupil od nich.
0: Rozumím, jde tedy o obchod nebo o zdraví, protože ta, to vaše stanovisko je podporujeme zákaz dovozu zdraví škodlivých produktů zatrvé, a ano. také píšete, že vláda vědomě ohrožuje hmm. zdraví našich občanů. Tak není to jenom strašení lidí v zájmu biznesu, který chcete podpořit?
2: Tak otázka je skutečně zapravit, co, co v tom obilí je, protože pak, když to ve dvou sousedních státech našli a naše, naše inspekce to nenajde, pak je to samozřejmě otazník, v čem, v čem to vězí. Ale druhá věc je ta, že skutečně musíme taky chránit náš trh, naše zemědělce, a musíme, musíme prostě držet nějakou cenovou hladinu, protože těch spekulací samozřejmě je válka a víme všichni, že v míru se poctivou prací nezbohatne. To se zbohatne jenom za války spekulacemi, když je člověku zdrojů. A to obilí zrovna, to je jeden z výborných Segmentů trhu, na kterém se skutečně dají to obrovské peníze.
0: Pane ministře, kontroly SPZI neodhalily žádné zdraví ohrožující množství nějakých látek, pesticidů a tak dále. Vy věříte těm kontrolám?
1: Já mám plnou důvěru v inspekci. Věřím, že kdyby našli nějaké nálezy, tak o nich informují a učiní takové kroky, které jsou, které jsou zapotřebí. Nemám důvod současné závěry zpochybňovat, tak, jak to dělá pan poslanec a nepředložil jste žádné vlastně konkrétní důkazy nebo neřekl jste konkrétně, kde ten problém je, takže nemyslím si, že že vlastně říkáte pravdu. Ale druhá věc je, my potřebujeme chránit jednotný evropský trh. 80 českého Hrubého národního produktu jde na vývoz. My potřebujeme silný jednotný evropský trh. Krok těch um, našich sousedních zemí, které vlastně omezily nebo omezují um, dovoz ukrajinského obilí, jde proti jednotnému trhu a Evropská komise to velmi intenzivně řeší. Já věřím, že se podaří najít nějaké řešení, které neohrozí jednotný trh a zároveň věřím a je to i je, je, je jako součást toho, že jsme propojili a propojujeme trh i s Ukrajinou, že sem přichází to obilí, že, že se to tržně vyřeší. Určitě jsme připraveni podporovat české zemědělce. Konec konců to stát velmi intenzivně činí a byl bych nerad, aby tento jak si tato situace nějakým způsobem ohrozila české zemědělce. Ale... To promiňte,
0: promiňte, pane ministře, to, co řekl Eurokomisář Valdis Dombrovskis, že se v zásadě Unie a komise dohodla s Polskem, Maďarském, Slovenskem a tak dále, co to znamená, že oni budou muset no. otevřít všechno. Já mám informaci, oběví? že tam
1: došlo k politickým pokrokům, nicméně neznám přesně detail té dohody a uh, uvidíme tedy, uh, co, uh, co, co přesně bude tou politickou dohodou. A přesně ano, mám informaci, že, uh, že, že existuje uh, určitá. Politická dohoda právě mezi Evropskou komisí a těmito, těmito státy. Ale nes, rozhodně bych tedy ne, nedělal závěry, že naše inspekce dělá nekvalitní práci. To mi rozhodně neřekl. neřekl.
2: Já jsem řekl, že je možné prostě najít způsoby, jak, jak to obejít.
0: Tím ale no. nepřimo říkáte, že dělá nekvalitní práci, když obchází ne, nějaký poctivý průzkum infekce, a ale, zjišťování, jestliže. Pak, zdr- když dostane vzorek,
2: kde je ten obsah těch pesticidů prostě pod hranicí měřitelnosti, což se dá. Technicky jako z, uh, zajistit celkem snadno, tak uh, samozřejmě oni tam nemají co, co najít.
0: Promiňte, pane poslanče, vy proto máte důkazy, protože vy tady říkáte poměrně závažné obvinění pro uh, státní kontrolní orgán. K- vlastně tak trochu spochybňujete, že by to tak mohlo být, říkáte, že můhví, jak se ty kontroly probíhají, tak máte ne, proto ne, nějaký Já jsem něco takového
2: neřekl, nepotoukejte mi to, prosím pěkně. Já říkám, že ta kontrola mohla proběhnout na vzorku, který už mohl být při, a priori naředěný. což je něco úplně jiného. Jo. A pakliže pak, ty inspekce v Maďarsku a v Polsku a na Slovensku zjistily něco jiného než ta naše, tak pak je otázka jako spíš zabývat se, proč je tomu tak, proč naše inspekce nic nezjistila a proč ty jejich ano.
0: A vy máte důkaz, že by vám. to Děkuji. tak mohlo být, že by měli nějaké už naředěné vzorky a že by ten, ten průzkum tady probíhal uh, jinak? Je to,
2: je to úvaha. Ale jak říkám, já nezpochybnuju potravinářskou inspekci, to vůbec ne, ale říkám, že prostě může dojít k tomu, že prostě dostanou vzorky takové, které budou už připravené k tomu, aby odpovídali. No tak
1: já teda se snažím politiku dělat spíše na základě faktů než na základě úvah a doměnek.
0: Děkuji vám, pánové, za vaše odpovědi k tématu Ukrajina, k vašim, k vašim odpovědím. Pojďme ještě na jedno téma. Vláda ve středu schválila smlouvu se spojenými státy o obrané spolupráci, takzvaná DCA. Teď musí ratifikovat parlament. O dohodě se mezi Prahou a Washington se jednalo rok. Za českou stranu se na tom podíleli vyjednavači jak z ministerstva obrany, tak právě i z ministerstva zahraničních věcí. Pane ministře Lipavský. Po zkušenostech s Radarem v Brdech se kolem smlouvy zdá se, nešlopuje velmi opatrně Ministerstvo obrany zveřejnilo obsah smlouvy, přidalo k tomu otázky odpovědi, natáčí podcast, i tak je ale část společnosti přesvědčená, že smlouva rovná se vojenské základny v Česku. Počítáte s něčím podobným, jako v případě Radarů v Brdech?
1: Nepočítám. Já věřím tomu, že i ta kampaň nebo ty, ty informace, které velmi transparentně vláda ministerstvo obrany dává, dává veřejnosti a expertům k dispozici si rozptýlí obavy tohoto, tohoto typu. Já samozřejmě rozumím různým historickým reminiscencím včetně té, které, kterou jste zmínila. Nicméně jedná se o smlouvu, která upravuje případný potenciální pobyt, který není nějak blíže specifikován. může to být na chviličku a určitě vždy se souhlasem parlamentu a to je naprosto klíčové. Už
0: 6. května se v Praze sejdou odpůrci vlády, bude tam i expremiér Jiří Paroubek a právě DCA ta smlouva Má být velkým tématem. Pan Paroubek se k tomu vyjadřuje už dnes, srovnává to s různými jinými historickými událostmi. Tak mě zajímá opravdu, jestli nepočítáte s tím, že se tady strhne kampaň stejná jako v případě radaru. Je
1: je možné, že se o to bude zajímat široká veřejnost. Já svůj úkol vnímám, že je potřeba, abych vysvětlil důležitost toho, proč s naším strategickým partnerem Spojenými státy máme smlouvu, která jaksi rámuje Případný transport, pohyb, jednotek. Nežijeme v jednoduché bezpečnostní situaci, musíme být připraveni na všechny scénáře. Spojené státy nám pomáhají zajistit i naši bezpečnost. Takže já jsem připraven do těch debatít, nemám s tím žádný problém a rozhodně to pomůže naší bezpečnosti.
0: Děkuji, pane poslanče Jaká bude pozice SPD v poslanecké sněmovně, když budete mít na stole smlouvu, budete o ní jednat? A hlasovat o ní?
2: Tak my tuto smlouvu považujeme za nepotřebnou. V mnoha pohledech, řekl bych, jdoucí za rámec toho, co řekl pan ministr, zejména třeba v otázce <coughs> jurisdikce a legislativy, které budou případně američtí vojáci a jejich rodinný příslušníci a personál podléhat. Takže my jsme proti.
0: Tu smlouvu má, tuším, 24 zemí nebo 23 zemí Evropské unie se Spojenými státy. Proč my ji nemáme mít? V čem je to nad rámec?
2: Já si myslím, že ji nepotřebujeme. Já si myslím, že zatím, kdykoliv byly nějaké přesuny přes naše území, tak se to řešilo standardní cestou. Vláda má určité pravomoci, parlament má určité pravomoci a... to smlouvu vlastně nepotřebujeme. Ta posiluje uh, možnost vlastně cizí armády pohybovat se po našem území a to, to, to je pro nás nepřijatelné.
0: Pane, ministro, no, cizí ten... armáda,
1: je to, je to, jsou, to, jsou to spojenci, jsou to naši klíčoví spojenci a uh, myslím si, že ta dnešní opravdu složitá bezpečnostní situace v Evropě vyžaduje, abychom s našimi spojenci měli intenzivní vztahy a dokázali jim uh, víc, víc střít.
0: Tento argument jsme členy NATO, jsme členy severoatlantické aliance. Zahranicemi Slovenska? No, pro, válka.
2: no, tak nepotřebujeme tuto smlouvu, protože vše, zatím všechno běželo podle stávající legislativy a, a já si myslím, že pořád jako jsme své právná země a máme si rozhodovat o tom, o tom, kdo se bude pohybovat po našem území a jak dlouho a kudy. A podobně, takže my tuto smlouvu určitě nepodpoříme. Bez pochyby
1: své právná země jsme, a také naši vyjednavači, ať už z rezortu Ministerstva zahraničí, obrany, ale také dalších <coughs> rezortů, kterých se to týká finance, spravedlnost. To, byly, to byl široký tým. Na tom poctivě rok pracovali, studovali těch dalších 26 smluv, které jste zmínila, a myslím si, že vyjednali opravdu kvalitní podmínky.
0: Vy jedete na začátku května do Spojených států amerických, budete jednat se svým protěžkám Antonem. LinkedInem. Budete jednat i o naplňování té smlouvy. Co si vlastně od toho američané slibují, co si představují?
1: Já myslím, že asi letmo smlouvu zmíníme. Nicméně teďka je to ve fázi ratifikace na obou stranách. Smlouva čeká na podpis ze strany Česka, na podpis paní ministrině. Ty samé kroky je potřeba učinit ve Spojených státech. Potom půjde do obou parlamentů, do kongresu, do českého parlamentu. Takže naplňování té smlouvy je spíše asi otázka technických diskusí. Třeba pro rezorty obrany. Já budu řešit s panem ministrem Blinkem politickou agendu. Samozřejmě témata jako Ruská agrese proti Ukrajině, téma Číny, ale také spolupráci mezi Českem a Amerikou, obchodní spolupráci, nové technologie a tak. dále.
0: K Číni se za chvíli dostanu ještě, ještě k smlouvě DCA. Pane poslanče, vy říkáte, smlouvu ne, pro ně nebudeme hlasovat, nepotřebujeme ji. Teď se chystají protesty, odpůrce vlády se scházejí v Praze, pan Paroubek chce vystupovat proti DC a připojíte se k těm protestům jako SPD? Uh,
2: tak tuto informaci já nemám. Uh, mě nikdo neoslovil, uh, ale uh, myslím si, že to, to celkem legitimní záležitost, aby prostě řekli lidi, jestli to chtějí nebo nechtějí. A pak, když je nechtějí, tak mají právo, mají právo se to vyslovit.
0: Uh, rozumím, jak, jak to myslíte, je legitimní, aby se řekli, jestli nechtějí nebo nechtějí, tu smlouvu bude ratifikovat parlament, který se je skládán ze volený zástupců volených zástupců lidu?
2: samozřejmě, ale uh, jak je vidět, tak ne, všichni lidi prostě s tímto souhlasí a uh, jak říkám, k těm demonstracím uh, zatím nás nikdo neuslovil, abychom se připojili, aspoň podle toho, co já vím. Uh, já mám v té době jiný program, protože uh, myslím, že bude sněmovna dokonce. No, co to je za den?
0: 6. května by mělo být nějaký víkend.
2: Víkend? Sobota. No. Tak to nebude sněmovna. <laughs> ale <laughs> K tomu zatím nemám, nemám nějakou informaci, kterou bych mohl dát.
0: Pane ministře, velkým tématem toho jednání v Americe s Antony Blinkenem má být Čína. Co přesně má být výsledkem? Co přesně vy přivezete do České republika výsledek toho jednání?
1: Čína je rostoucí velmoc, možná supervelmoc a je potřeba už jsme to nakousli ohledně Ukrajiny, sledovat, co to vyvolá ve světě, jakým způsobem se promění obchodní stahy, jakým způsobem Evropa a Spojené státy mají chránit naše výdobytky, technologie, jak se postavit k elektromobilům, obnovitelným zdrům energií, jak se postavit třeba k umělé inteligenci a kybernetické bezpečnosti. Já si myslím, že to, co je klíčové, abychom dokázali spolupracovat Mezi Amerikou a Evropou. Občas jsme svědky toho, že se ty cesty mají tendenci rozdělit, nebo že Evropa má třeba chuť jít někudy jinam než Spojené státy, nebo naopak, tak aby těch třenic bylo co nejméně, aby jsme hledali mechanizmy, jak se vzájemně koordinovat. Tak to bude velká zpráva z Česka a určitě budeme se bavit o různých konkrétních věcech.
0: A můžete být konkrétnější? No tak my. Jakou agendu tam jedete, co je pro vás ten nejdůležitější konkrétní bod, který chcete v případě Číny, tam to nem probírat?
1: Tam je potřeba. Tohle je ta hlavní zpráva, pojďme to dělat společně, pojďme hledat společné cesty.
0: Pane Poslanče, co vy čekáte v případě Číny, že by mělo ministerstvo zahraniční věcí České republiky přivést jako zprávu ze Spojených států, jako výsledek toho jednání?
2: Tak Čína je důležitý hráč a je nutné přistupovat k tomu, co dělá s respektem, co se týká jejího vztahu ke spojeným státům. Nesmíme zapomenout, že Čína je držitelem jednoho bilionu 110 miliard dluhopisů amerických, je to vlastně největší věřitel Ameriky. A z toho pohledu společně s Japonskem navíc je to největší držitel také dolarových rezerv. Takže ten dolarový systém je nějakým způsobem i zranitelný, to znamená i to vyvolává určitou opatrnost ze strany ze strany Ameriky a myslím si, že ta otázka napětí okolo Tajvanu že je do určité míry zbytečně zbytečně vyšlehávaná dál různýma přeletama letadel a proplouvání lodí a podobně, protože když se veme, že ekonomika Tajvanu je z 30% provázaná na pevninskou Čínu navíc všechno jsou to dánové všechno jsou to číňani koneckonců Taiwan se označuje za Čínskou republiku, tak já si myslím, že zase by mělo být hlavním úkolem hledání cesty zmírnění napětí a zejména o tom jsme se bavili bavili v předsálí, zejména otázka jedarné bezpečnosti a to, to, to si myslím, že to je klíčová otázka teď.
1: Pane ministře. Polovina veškerého námořního obchodu proplouvá úžinou tajvanskou. 80 čipů vyrábí se na Tajvanu. To znamená, jakákoliv vojenská eskalace v oblasti Tajvanu bude mít globální důsledky a pocítíme ji v Evropě. Proto je důležité se této otázce věnovat. Ještě dovol- a ano. Konec konců, ptala jste se na ty konkrétní věci, tak třeba i naše dobré vztahy mezi Českem a Tajvanem jsou něco, co nám dělá ve Spojených státech renomé a určitě to také bude námětem našich debat. Ještě dovolte
0: jednu otázku k Olympiádě. Český olympijský výbor tento týden schválil, že by se ruští a běloruští sportovci neměli účastnit Olympiády. Vy jste to podpořil, pane Lipavský, řekl jste, dokud bude Ruskové neskrutou nesmyslnou válku nemá na olympiádě tyto sportovci co dělat, co čekáte od Mezinárodního olympijského
1: výboru. Já doufám, že se podaří přesvědčit Mezinárodní olympijský výbor, aby pochopil, že uh, ruští a běloruští sportovci jsou součástí ruské a běloruské státní propagandy a jako takový nemají uh, se účastnit olympijský her, které jsou opřeny o olympijské ideály a o, ide- o ideály míru.
0: Pane poslanče, vaše stanovisko, váš názor na to, co schválil tento týden Český olympijský výbor?
2: Tak já ve svém věku, když dovolíte, už jsem zažil několik bojkotovaných olympiád. Většinou to nevedlo, k, abych tak řekl, ke zvýšení výkonů těchto sportovců. Původní olympijská myšlenka, ta antická řecká, byla, že když je olympiáda, tak se neválčí. Aby Což tam, Rusko porušilo. Aby, opak, tam mohli, aby tam mohli právě být sportovci ze všech, ze všech království, které tam v té době byly. A já si myslím, že olympiáda je hlavně o sportu a o výkonech těch lidí. A že by to mělo být přípustné, protože čím kvalitnější je konkurence, tak samozřejmě tím lepší jsou výkony sportovců. A fakt je ten, že třeba, když byla Los Angeles a moskevská truce Olympiáda, jo, tak ty výkony Někde vypadali, byli zajímaví, někde ne. Já si myslím, že by tam měli jet. Protože vyřadit konkurenty jenom proto, že by třeba mohli zrovna vyhrát, to soutěž to mně přijde nesportovní.
0: Pane, pane Lipavský. Uh... Pokud by Mezinárodní olympijský výbor měl jiný názor, než máte vy a Český olympijský výbor, vyvíjel byste nějakou aktivitu směrem českým sportovcům, nebo už byste to prostě jenom respektovali?
1: Já jsem s Českým olympijským výborem jednal, my jsme se víceméně shodli na tom postupu. Máme, vznikla tam expertní skupina, kde je zástupce ministerstva zahraničních věcí. Nicméně je potřeba vytvářet koordinovaný mezinárodní tlak, nikoli se vydávat nějakými slepými uličkami tady národních národních řešení. A, a to znamená, já nejsem zastánce bojkotu, a říkal jsem to opakovaně. A, nicméně ruští sportovci jsou z velké míry vychováni armádou. A, a na druhou stranu, duchluv. když jste mluvil o té férovosti, tak skoro 300 ukrajinských sportovců bylo zabito během ruské invaze na Ukrajinu celá a nemohou trénovat, když se bavíme o té férovosti, tak já si myslím a charta charta výboru zakazuje válku během, během konání olympijských her. Tohle všechno Rusové porušili. Já si nemyslím, že bychom jim měli dávat prostor, aby legitimizovali svůj imperialismus. Děkuji
2: na hrách.
0: Pánové, já vám děkuji, že jste byli hosty partie. Jan Lipavský a Jiří Kobza, děkuji, že jste tady byli.
2: Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání a hezký zbytek neděle.
0: Já se k tomu ráda připojím, ale připojím také pozvánku ke druhé části partie na CNN Prima News. Nabídnu velkou politickou diskuzi o domácí politice a hlavně ekonomických tématech vašich penězí. Za chvíli jsme zpátky.
3: Proglait má naše nejostřejší břity a víky hlavici.